0: הסכתי. <סקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב' <בית> ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל שבעים וחמש שנים לעצמאות ישראל.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לארץ חדשה, והיום אנחנו עם קהילת יהודי סוריה. ארץ חדשה היא פרויקט מיוחד שהוא למעשה מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדת לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל. רועי קייס, שלום.
2: שלום דקלה. אחרי שתי תוכניות מרתקות על יהודי מצרים ועיראק, עכשיו הגיע העת לעסוק באחת הקהילות היהודיות החשובות והעתיקות במזרח התיכון, קהילת יהודי סוריה המפוארת. ואיתנו נמצא אחד מבני הקהילה, ז'אק בלנגה, שנמנה עם משפחתו מסוריה ב-1980. שלום, ז'אק, תודה שאתה נמצא איתנו.
0: ז'אק, ברוך הבא. אנחנו נדבר כאן היום עם חברים נוספים מהקהילה. נצא למסע בעקבות אחד מכתבי היד החשובים ביותר לעולם היהודי, כתר ארם צובה, ובעקבות התעלומה הגדולה שלא פונחה עד היום, לאן נעלמו דפים רבים מהכתר. נאמר תודה ליעל שקד, העורכת שלנו, לרחלי לוי, המפיקה. לטכנאית שלנו, לריסה בלתר כץ, תודה.
2: ולפני הכל, כתבנו עמרי חיים, יצא לבחון מקרוב את קהילת יהודי סוריה, הנה תעודת הזהות שהוא הכין.
3: נוכחות הקהילה היהודית בסוריה קיימת עוד מימי בית שני, במאה השישית לפני הספירה. הריכוזים הגדולים ביותר של יהודים במדינה לאורך השנים היו בעיר חלב ובבירת דמשק. בתחילת המאה ה-20 היו בסוריה כ-30,000 יהודים. המספר הזה הלך וצנח במהלך השנים. ערב קום המדינה עמד מספרם כבר על פחות מ-20,000, וכיום אך קומץ קטן של יהודים חיים בסוריה, בבירת דמשק. בעיר חלב השנייה בגודלה כיום בסוריה, שכנה הקהילה היהודית שמנתה אלפים. לפי המסורת, תחילתה של הקהילה היהודית בעיר בכיבוש של ערם בידי יואב, שר הצבא של דוד המלך. היא ידועה במקורות היהודיים בשם ארם צובה. משמה נגזר שמו של קטר ארם צובה, כתב יד עתיק של התנ״ך שנחשב לנוסח המדויק ביותר שלו. משך מאות שנים שכן הכתר בבית הכנסת בחלאב עד שנעלם בפרעות ב-1947, לאחר החלטת האומות המאוחדות על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל. כיום הוא מוצג בהיכל הספר במוזיאון ישראל בירושלים. בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת נרשמו עליות גדולות של יהודים מסוריה לארץ ישראל. בשנות ה-40 פעל המוסד לעלייה ב' זרוע של ארגון ההגנה להעלות יהודים מסוריה וגם מלבנון. חלקם אף הגיעו לארץ בכוחות עצמם. גם בעשורים שלאחר מכן המשיכה עלייה של יהודים מסוריה לישראל. העולים התפזרו במקומות יישוב רבים בארץ.
0: מלווה אותנו במשדר הזה היום גם פרופ' ירון הראל, שלום לך, צהריים טובים. שלום, שלום, אצלי
4: כאן זה בוקר טוב.
0: צריך להגיד, אתה לא נמצא כעת בישראל, אתה באמת מלווה אותנו ככה גם מעבר לאזורי זמן שונים. היסטוריון, חבר סגל המחלקה תודות עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן. אתה חוקר את ההיסטוריה החברתית והתרבותית של היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה, בעיקר יהדות סוריה, ואני רוצה להתחיל את השיחה איתך ולהגיד שעד עכשיו דיברנו על יהודים שחיו במצרים ובעיראק. מה מייחד את הקהילה הסורית? מה מאפיין את הקהילה הזאת? צריך לזכור שסוריה, קודם כל, היא הגלות
4: הכי קרובה לארץ ישראל. מבחינה גיאוגרפית, זאת הגלות הכי קרובה אה, לארץ, ובמשך 400 שנה של השלטון העותמני בעצם לא הייתה כל הפרדה אה, מדינית. אפשר היה לעבור ממקום למקום, יהודי אה, סוריה ביקרו אה, בארץ, חזרו, אה, אבל מה שמאפיין אותם, אה, אומר כך, זאת קהילה מאוד קטנה מבחינה כמותית, הזכרתם שמדובר בכמה אלפים, אני חושב שבשיא הם לא הגיעו ליותר מ-35 אלף, אבל ההשפעה של הקהילות האלה על תולדות העם היהודי ועל התרבות היהודית, והיום אפילו הישראלית, אפשר לומר, היא עצומה. ואם אני אתן שתי דוגמאות, אחת, עלילת דמשק בשנת 1840, שבה יהודי דמשק הואשמו ברצח של נזיר נוצרי למטרות שימוש בדמו להכנת מצות הפסח, העלילה הזאת עוררה סערה בעולם היהודי, ובעצם היא הניעה את התהליך של שיבת הסולידריות היהודית הבינלאומית, כאשר קהילות התחילו שוב להתעניין אחת בשנייה. זה היה... לאחר תהליך שיהודים מקבלים אמנסיפציה בכל הארצות ומתחילה אה, אה, חשיבה שהיהודים שייכים ללאום שבתוכם הם יושבים. אז הסולידריות היהודית מתחדשת בעקבות עלילת דמשק. ההשפעה השנייה, אה, מבחינה תרבותית שאני אדבר עליה, היא אה, במדינת ישראל באה לידי ביטוי במה שאנחנו מכנים שירת הבקשות. היום יש... אה, דחייה גדולה מאוד של המנהג הזה שנוסד בסוריה, ידוע יותר בחלב אבל גם בדמשק, של קימה בלילות שבת מתקופת החורף, בשעה מאוד מוקדמת, הגעה לבית הכנסת, ושם כל הקהל שר ביחד פיוטים, והמנגינות הלחנים הם שירים ערביים, שירי אהבה ערביים או טורחים. Uh, זאת תופעה מדהימה שהיום יש לה יותר ויותר מקום גם בתרבות הישראלית. מדהים, אתה יודע, אתה מדבר או...
0: ואני מדמיינת את uh, מה שקורה כאן בירושלים, בבית כנסת uh, עדס, בלילות שבהם יש את ירית הבקשות, בלילות שבת. אנחנו uh, נחזור אליך okay. בהמשך, פרופ' אראל כמובן, uh, ורועי, יש לך שאלה.
2: כן, אני רוצה, אפרופו דיברנו על ירושלים, אז כאן איתנו בירושלים ז'אק בלנגה, נכון? אני עכשיו אומר נכון?
5: כמעט, כן, בלנגה. בלנגה, בלנגה.
2: אתה איתנו כאן באולפן, יצאת מסוריה כשהיית בן 12, נכון? ואני רוצה לשאול אותך, מה ז'אק בן ה-12 היה אומר על ז'אק שיושב איתנו היום כאן באולפן רשת בל בירושלים? מדבר ממרחק על אותם ימים בדמשק.
5: וואו, איזה שאלה. קודם כל, אי אפשר היה לדמיין בגיל 12 שנגיע לרשת בית ב' ב-23. קשה מאוד לדמיין את זה. <laughs> קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. זה, זה להגיע לזמן אחר, מקום אחר וכמעט עולם אחר. שנות ה-80 בארץ הן עדיין שנות דור מדמשק. דמשק... החיים בדמשק הם חיים בשכונה די ערבית, עם חצרות, בלי תחבורה ציבורית בתוך הארץ ליהוד, כפי שפרופ' אהרן ביקש שאני אגיד, ולא להגיד גטו על המקום שם. הפער הוא פער מאוד גדול בתרבות, בהתנהגות, בהבנת הדברים של היום-יום. והגעה לארץ היא, היא הגעה לתקופה מאוד מאוד קשה בקליטת עלייה, בחוסר שפה, בידיעה רק של uh, קצת uh, תורה ותרגום של תורה מעברית לערבית. Uh, ונתק, נתק ממשפחה, נתק מחברים, נתק מ...
0: בעצם ו... ממה שהיה שם.
5: ממה שהיה שם. אבל,
2: אבל ז'אק, לפני שאנחנו נגיע ב... ל... למה שהיה בארץ, אני רוצה לקחת אותך, להחזיר אותך לימים האלה של דמשק, שלך כילד שם. תאר לנו איך, איך, איך היו נראים החיים שלך שם.
5: החיים בדמשק הם חיים... הם, 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 אני נולדתי לבית שכל הזמן לא רצה להישאר בדמשק. אבי האזור, מאז שהוא הכיר את עצמו, הוא רצה לצאת את סוריה עם, ניס, עם, עם אין ספור ניסיון בריכות. פעם ראשונה שניסינו לברוח כשהייתי בגיל שלוש כבר. נתפסנו בלבנון, הגענו לבית סוהר בדמשק, ההורים שלי ואני שלושתנו אסירי ציון. אבל... דיברנו
0: מוקדם יותר, לפני שהתוכנית התחילה, על זה שממש לך תעודה של אסיר ציון, כן. בגלל ב... שהייתם בעצם בבית ב... כלא.
5: בבית כלא בדמשק. לא קל לחיות בתוך הארטל יהוד, באותה, באותה שכונה יהודית בדמשק. אז, הזהות היהודית היא מופנמת, לא מסתובבים עם כיפה בחוץ, לא מסתובבים עם זקן, לא מסתובבים עם לבוש יהודי מיוחד. ובשנים... ب... בשני העשורים האחרונים גם התרבו הפלסטינים בתוך הארטל יהוד, כי בית של יהודי שהתפנה, הכניסו פלסטינים מישראל שעברו, ואז החיים הפכו להיות קצת יותר מורכבים, גם בבית ספר, שנכנסו אה, גם פלסטינים, גם קצת נוצרים, אז זה לא פשוט לחיות איתם.
0: אתה יודע, אני, אני שומעת את הניסיון הראשון שאתה מדבר עליו, אבל אני רוצה לקחת אותך לרגע שבו אתם מחליטים להימלט מדמשק בשנת 1980. מה קורה
5: שם? 아, טוב, ההחלטה לא נופלת ביום אחד, היא, 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 היא מה שנקרא תבשיל שנמשך לא מעט זמן. אבל העזיבה של יהודי דמשק, משונה ממדינות אחרות שכבר שמעתם, היא חייבת להיות על דרך אברכה, שאף אחד לא יודע, ממש אף אחד, לא בקהילה, לא מהחברים, לא מהשכנים. זה ברמה שיוצאים, נועלים את הדלת, כאילו הולכים לעבודה, כאילו הולכים למבחן, כאילו הולכים לבית ספר. ויש תקופת זמן, פתח זמן מאוד מאוד קצר של 10 עד 15 שעות שחייבים לעבור את הגבול, ואם זה לא קורה, אז חייבים לחזור לנקודת המוצא בלי שאף אחד ירגיש כאילו שזזנו מהמקום. זו הייתה תקופה מאוד קשה, גם, גם של מזג אוויר, גם תקופה של בחינות. לא אנחנו קבענו את מועד היציאה, מי שקבע במהות, במהות, בסופו של דבר זה גורמים ישראלים שקשורים ברקע. אני רוצה לרצות להתייחס בכפוף לטנזור עוד בהמשך. אבל uh, יום מסוים מגיעים אליך ואומרים לך, עוד שלושה ימים אתה הגיע לנקודה הזאת והזאת, ואז אתה צריך להתחיל להתארגן ולנוע בלי, איכו, בלי אוכל, בלי מזוודות. מה עם כל הרכוש? כלום, נועלים את הדלת והולכים. הולכים ש... ש... ככה. שורפים את התמונות יום קודם, משחררים את הציפורים. יום שמישהו מגיע לאיזשהו בעולם, והמזוודה לא מפגיעה. בדיוק חשבתי על זה עכשיו בדרך, אז כאילו חרב עולמו. אנחנו יצאנו בלי כלום והגענו לישראל בלי כלום.
2: אתה יודע, אני רואה את ה... אנחנו לא יכולים לה... להשמיע את זה למאזינים, אבל אתה מחייך פה, אבל זה... זה נראה מאוד מאוד קשה, כלומר, זה תחושות מאוד מאוד קשות לעזוב את, ה... את הבית על... שלך. אתה
0: מדבר על החיוך, <laughs> אבל אני רואה את העיניים שלו. כן, <laughs> בדיוק. <laughs> זה...
5: <laughs> טוב, אתם לוקחים אותי קצת למקום, אנחנו <laughs> בסדר.
2: אני רוצה לחזור אליך, פרופ' אה, הראל, ברשותך. אה, אני רוצה לשאול אותך, בהקשר של הרדיפות אחר היהודים, דיברת, הזכרת את הסיפור של העלילות של הנוצרים. הרדיפות נגד היהודים התחילו מזמן די מוקדם, גם בידי המוסלמים, גם בידי הנוצרים, נכון?
4: צריך לעשות הבחנה בין המוסלמים לבין הנוצרים. האסלאם לא רדף את היהודים. באופן עקרוני, באסלאם אומנם היהודים והנוצרים נחשבים ליותר נחותים, אבל יש כללים איך הם יכולים לחיות מתוך חופש של פולקן, ואין רדיפה של מוסלמים את היהודים. אין שנאה, אין... אה, אבל אצל האוכלוסייה הנוצרית, וצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על המזרח התיכון, יש פה אלמנט נוצרי מאוד חזק. אה, בין הנוצרים ליהודים היה אה, מאבק בשלושה מישורים. א', במישור התיאולוגי, כי הנצרות רואה את עצמה כיורשת כי של היהדות. ב. במישור הכלכלי, יהודים ונוצרים התרכזו בדרך כלל באותם תחומי מסחר וכלכלה, והייתה ביניהם תחרות. והדבר השלישי הוא תחרות על קרבה למושל המוסלמי. כי מי שזכה להיות יותר קרוב למושל המוסלמי, אז גם דאג להיטיב עם בני הקהילה שלו. ולכן כאשר למשל שר האוצר של ג'זר פאשה היה חיים פרחי ומשפחת אה, פרחי שגשגה, סיג, אמנם חיים פרחי היה בעכו אבל המשפחה הייתה בדמשק, אז מצבם של היהודים הוא הרבה יותר טוב וזה לא פעם על חשבון הנוצרים. וכאשר שר האוצר אה, הוא אה, נוצרי, אזי מצבם של הנוצרים טוב יותר על חשבונם של היהודים, וכמובן שכל כך, אה, אה, יהודים לוחשים על אוזנו של המושל כמה הנוצרים הם רעים, וכאשר המצב הוא הפוך, הנוצרים עושים אותו דבר ביחס ליהודים. ולכן עלילת דמשק, למשל, שהזכרתי ב-1840, התרחשת כאשר אה, הפקידים הבכירים של ממשלו של מוחמד עלי בדמסק הם נוצרים. ועל הרקע הזה יש רדיפה של
2: היהודים. אתה מדבר על התקופה כמובן של האימפריה העותמאית, אתה מתאר אותה אפילו כסוג של תור זהב בין היהודים לבין המוסלמים לפחות.
4: אני לא יודע אם להגדיר את זה במושגים של תור זהב, אבל היהודים חיו בצורה שלווה, באופן עקרוני יכלו, לא היו עליהם כמעט הגבלות. החיים... לצד המוסלמים היו חיים די שלווים. מי שפה אה, הפריע במאה ה-19, זאת יותר האוכלוסייה הנוצרית, שמאז עלילת דמשק, אגב, mm. היו לפחות עוד עשר עלילות דם עד לסופה של המאה ה-19, אבל הן פחות אה, ידועות בהיסטוריה היו.
0: אנחנו אה, נמשיך אה, ונדבר עוד גם על ההיסטוריה ועל מה שקרה לאחר מכן, גם על הלאומיות הערבית. אה, העולה ומה שזה עשה ליחסים בין המוסלמים ליהודים. נדבר על התעלומה הגדולה של היעלמות כתר ארם צובא. ארץ חדשה, חזרנו, אומרים עכשיו שלום לאבי דבח. היי, אהלן. במאי הסרט, הכתר האבוד וגם הנין של שמש בית הכנסת הגדול בחלב, חשוב להגיד. נכון. אתה יודע, כשמדברים על כתר ארם יש שירת כבוד כזאת. מדברים על הכתר כאחד מכתבי היד. החשובים ביותר בעולם היהודי, ואני רוצה להתחיל את השיחה איתך בלשאול למה? למה יש כל כך הרבה, אם אפשר להגיד, באז סביבו?
1: אדוני, לא מומחה למקרא, אבל בעצם הכתב יד הזה הוא נקרא קודקס אחד, הכתב יד החשוב ביותר בעולם. הוא כנראה הכתב יד המדויק ביותר שקיים, של התנ״ך כולו, וגם של המסורה, זאת אומרת ההערות שנכתבות בצידי ה... הכתב של המקרא עצמו, וגם הרמב״ם בכפודו ובעצמו העיד שהוא הגיע לידיו הכתר, והוא העתיק ממנו את ספר התנ״ך שלו, והכריז שהוא בעצם העותק החשוב ביותר, ועל פיו יש להגיע את כל ספרי התנ״ך בעולם.
2: Hey, אבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הסיפור המסתורי של ההעלמות של כתר ארם צובא מתחיל למעשה אחרי ההצבעה באו"ם ב-29 בנובמבר 47.
1: כן, למעשה, עד אז הכתר היה שמור במשך מאות שנים בחלב, בבית הכנסת הגדול, ואחרי שבית הכנסת עלה באש, בעצם, על פי הסיפור שאנחנו יודעים, הוא הוצל משם, כנראה בשלמותו, או כמעט בשלמותו, והוא עבר למסתור למשך כמה שנים, וב-1957 הוא מוברח לארץ, ואנחנו יודעים ש...
0: רגע, אני עוצרת מ... אותך לפני שאנחנו כן. מגיעים לגילוי שלו. כי אני חייבת להגיד, אני ראיתי את הסרט שביימת, "כתר האבוד", סרט באמת מאוד מאוד מעניין, ממליצה גם למאזינים שלנו ללכת ולצפות בו, אפשר למצוא אותו ברשת. ובסרט מתוארות הפרעות האלה בחלב, ויש בו גם עדות של כרמלה דואק, הבת של השמש של בית כנסת דאז, על מה שעלה בגורלו של הכתר. בוא נשמע קטע קצר.
6: ואבי אז ירד לבית כנסת עם עוד בוער הכול. עלה אחר כך, אחרי כמה שעות, בילת! הוא הביא שקית יוטה, מילא את כל החתיכות של הכתר.
1: כשהוא הביא
6: את הכתר. כשהוא הביא את הכל, הוא צהיר, יראה לנו, היה איזה שתיים ככה, כמה שרופים מהצד, מהפינה. והיו גם דפים קרועים והכול.
2: <שמע> כן, דברים, דברים מדהימים של קרמל דווק. אבי, אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת על זה שב-1957 למעשה, אז היה המבצע הגדול להצלתו.
1: כן, אני לא יודע אם קורא לזה מבצע גדול, כי בעצם הרבנים של הקהילה החליטו, שוב, אחרי מאות שנים שבה הוא חזק בחלב, שהגיע הזמן להבריח אותו לארץ, בעצם הוא היה כבר במסתור, המצב של הקהילה הלך והידרדר אחרי הפרעות מול הממשל הסורי. והיה יהודי שם מרדכי פחם, שהוא הייתה לו אפשרות לצאת בעצם עם האחות שלו, הייתה לו אזרחות זרה, והם מחליטים אה, להוציא את הכתר ולשלוח אותו לקהילה החלבית בארץ. בינתיים הממסד פה כבר עלה, עלה על התוכנית הזאתי, והוא אה, בדרכים אה, שמפורטות בסרט, אה, סרט של התאגיד דרך אגב. חשוב
0: להגיד כמובן. <laughs>
1: עולה על הסיפור הזה של ההברכה, ובעצם מנתב את הכתר לידיים שלו, וככה הכתר מתגלגל אל הנשיא בנזי.
0: אתה יודע, אתה מדבר, אתה מתאר את הדברים, ואני חייבת להגיד שכשקראתי על המבצע הזה, הוא נשמע כמעט בדיוני. אנחנו מדברים על כתב יד מאוד מאוד חשוב, כמו שאתה מתאר שמבריחים בתוך מכונת כביסה. אה,
2: כן.
1: לכן אני קורא לו מבצע גדול. כן. צריכה מידע שאם הוא ייתפס, אם הוא מבריח את הארצר הזה, הוא יעשה, הוא ייקלב, יכול להיות שהוא גם ימצא להורג, ככה שהוא עסק במיטב יכולתו להסתיר את, ה... את הכתר. <אז> הזכרתם, שמעתם את כרמלה, כרמלה דורק בגדדי, שבעצם הייתה גם עדה אה, 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 מאוד חשובה. כרמלה אישה מדהימה, גם עם זיכרון מופלא. אנחנו בפרויקט המשך שעשינו לכתר האבוד, יצרנו את בית הכנסת הגדול של חלאפ במציאות מדומה, זה פרויקט שמוצג היום במוזיאון ישראל. וכרמלה בעצם הייתה אחד המקורות שלנו לתיאור של בית הכנסת הגדול, איכוי היה נראה מבפנים, כי בעצם הוא נשרף, עולה באש, וכמובן גם היינו כבר גישה לחלם, אפשר לחזור לשם. ואני פשוט הייתי כל פעם מתקשר אליה, שתתאר לי את החטא הזה ואת הארון ההוא, וגם בגיל 85 והלאה היא... את הכל
2: במדויק. ועד. כן. מדהים. כן.
0: אבל אתה יודע, כרמלה אומרת בקטע הזה ששמענו, שהדפים של הכתר, ממה שהיא יודעת, הוצאו כולם בעצם מבית הכנסת שעולה בלהבות. איך זה עולה בקנה אחד, ועכשיו אני נכנסת כבר לתעלומה עצומה ולהרבה מאוד תיאוריות שיש ואין להם עדיין תשובה ברורה למי מהם נכונה עד היום, למה כיום, בהיכל הספר, יש רק חלק מהדפים של הכתר?
1: יפה, אז באמת זאת שאלה מורכבת, אבל עד uh, כמה שאנחנו יודעים, מכמה עדויות, הכתר היה כמעט שלם כשהוא הוצא מבית הכנסת, וגם הרב שחייבר, לפני שהוא עזב התחלה ב-52, הוא הלך וראה את הכתר במחווה, והוא מעיד שהיו חסרים בו מעט דפים מההתחלה. ויש לנו גם עוד עדויות בסרט עצמו, על שהוא כנראה הגיע כמעט בשלמותו לידי הנשיא בנטווי, שזה מעורר כמובן הרבה מאוד שאלות על מתי הדפים יעלמו ובידי מי. אבל גם הדפים ש... שנמצאים איתנו, גם הם היו במחלוקת באותה תקופה, בעצם בין הקהילה החלבית שציפתה לקבל לידיה את, ה... את הכתר, לבין הנציבנצי שרצה אותו למכון שלו. אז למעשה
2: הכתר, כלומר הדפים של הכתר שלא נמצאים, נעלמו פה, בארץ, נכון? אי אפשר להגיד לזה
1: בוודאות, אבל כן, יש בהחלט עדויות לכך ש... שזה הגיע כמעט בשלמותו לארץ, לנציבנצי, ורק חודשיים אחר כך... יש אישור רשמי לכך שחסרים
0: כל כך הרבה שזה די מדהים. כלומר, אם אנחנו במשך שנים, דובר על כך שבית הכנסת עולה בלהבות, ומי יודע איך הכתר שם, אבל הכתר ניצל מהלהבות האלה, הוא בעצם מגיע לארץ.
1: כן, זה, זה בעצם כבר בסרט שעשו בערוץ אחד על, על הכתר לפני 30 שנה. בעצם הוכיחו שהכתר שה שהוא עשוי מקלף לא יכול להימצא ליד אש, כי קלף הוא... שהוא נמצא ליד אש, זה בעצם אור, זאת אומרת, הוא מתכמת, הוא מתכווץ, אה, כך שלא ייתכן שהוא לא נחרח בקצוות. זאת אומרת, אפשר היה אה, בוודאות, אה, ועשו גם בדיקת מעבדה, להבין שהכתר לא היה אה, ליד אש. אה, מה קרה בדיוק, אנחנו לא יודעים במאה אחוז, אבל בהחלט יש עדויות מטרידות על, אה, על מה קרה. יש
0: עדות שאתם מביאים אה, בסרט של שלמה מוסאיוף, שהוא אספן עתיקות, והוא מספר שבאים אליו חסידי ברסלב ומציעים לו... קטעים, חלקים מהכתר.
1: כן, זה סיפור מדהים שהתפרסם בספר של מטי פרידמן, שהוא אחד מהחוקרים, אחד מהאנשים שהופיעו בסרט, שבו בעצם בשנות ה-80 מגיע, מגיעים אל מוסאיוף של השיר מאוד, והפאן ידוע, מגיעים בעצם אנשים חרדים ומציעים לו את הכתר, מה, משהו כמו 100 דפים מהכתר לקנייה. הוא לא קנה אותם באותה הזדמנות, והם אחר כך נעלמו. ואנחנו מבינים שגם האיש שכנראה, הסוחר העתיקות שכנראה ראה לו את הדפים האלה, נמצא מת אחר כך במלון, מסתבך באיזושהי צורה, ככה שהעקבות של הדפים האלה, עד כמה שאנחנו יודעים, עבדו.
0: אבי, מכל מה שקראת, ראית, תחקרת, אתה מאמין שיום אחד אנחנו נגלה מה בדיוק עלה בגורלו של הכתר כולו?
2: כלומר, זה שווה עוד, עוד סרט, אם אתה יודע, אם זה יקרה. כן,
1: כי... קודם כל, ברגע שאני אגיע לידיוד הדפים, אז כמובן נעשה את, ה... את חלק דיית של הסרט. אבל מעבר לזה, קשה לדעת. זאת אומרת, אני חושב ש... ייתכן שהדפים נמצאים איפשהו מחוזקים על ידי מישהו פרטי, יכול להיות שהם כבר בחזרה מהארץ למקום אחר. ייתכן שיום אחד מישהו ילך לעולמו וכשירושיו יראו את הירושה, הם יבינו שהכתר אצלם. עד עכשיו מצאו פחות או יותר דף ועוד פיסה ממה, ש... ממה שהיה. אני חושב שהסיכויים לזה לא גבוהים, אבל אנחנו מתעסקים גם במה... במה שנשאר ובמה ש... במה שקיים. ושוב, באמת, הקטע הוא רק סמל של קהילה, סמל של, של תרבות, של מסורת. נכון. אנחנו מתעסקים בזה בעצם גם בדמות, אם הזכרנו את כרמלה, זו דמות אחרת לא פחות מעניינת. קראו לה שר האשמה, שהיא בעצם הגיעה לבית הכנסת הזה שבועיים לפני שהוא נשרף, כדי לתעד אותו. היא רצתה בעצם להוציא ספר עם תמונות, היא שחץ עליו, ותיעדה את בית הכנסת בצורה מדוקדקת ומפורטת, כמו שאף אחד לא עשה לפניה. מדהים. וכך בעצם, בעצם יגיע... אפשר,
0: אפשר לדעת איך הוא נראה בנקודה הזאת ממש, ממש לפני 1947, נובמבר. כן,
1: זה מה שאנחנו עשינו, לקחנו את התמונות שהיא צילמה, ויצרנו מזה מוזיאות במציאות מדומה, שאפשר לראות אותו במוזיאום ישראל. זאת אומרת, אפשר ממש לבקר ולהרגיש שאני רוצה להיות במקום, רגע לפני שהוא נחרב. וזה מקום מדהים, זאת אומרת, הרבה אנשים שרואים את זה אומרים, לא ידענו שזה באמת גדול, בית הכנסת הגדול, זה באמת היה מזמן מאוד גדול, זה מאוד מרשים.
2: שאני... אבי דבח, במאי הסרט הכתר האבוד והנין של שמש בית הכנסת הגדול בחלב, תודה רבה לך על הדברים האלה, אומרת, אני בטוח שיהיה סרט המשך. כלומר, אנחנו מקווים.
0: תודה רבה. שלום ליפה גדעוני. שלום. מחברת הספר, נשות חלב. בואי ניקח עכשיו למול עינינו ילדה או נערה יהודייה שחיה בסוריה, נאמר בתחילת המאה העשרים. איך נראים החיים שלה? היא לומדת, היא עובדת? בשנים
6: ההם אנשים לא למדו. הבנות בגיל עשר כבר יצאו לעבוד, לפחות כך אני יודעת מהסיפורים שליקטתי לקראת הספר נשות חלב. ההורים שלי הם יוצאי סוריה והם עלו לארץ מחלה בשנות ה-30 בנפרד, הם לא הכירו קודם, הכירו רק בארץ. הבנות היו די, כאילו, היו בנות בבית, היו כאלה שאמרו שזה אסון כשנולדת בת, ויש סיפורים בספר. על, euh, שנול,
0: על אישה שנולדו לה רק בנות, זה כמה היא הייתה בדיכאון. ז'אק בלנגה כאן באולפן מהנהן, מה אתה, זה נשמע לך מוכר?
5: זה מוכר <laughs> מאוד. Uh, אני לא יודע <laughs> אם היא אמרה גיל עשר, אבל אני יודע שאימא שלי, שהיא לידי התחלה, ב, היא כבר בגיל שלוש וחצי התחילה לעבוד. אין גן, אין גן, אין בית ספר, והם הולכים לעבוד מאז ברגע שהם שמים עם החיתול כמעט, הולכים לעבוד.
6: יפה, אמא שלך הייתה חרוצה
5: מאוד. לא, נראה לי שזה מרצון כל כך, זה רצון של ההורים, לכי, איך אומרים בערבית, ג'יבי חאקליק, זה תביאי את הכסף שאת אוכלת בו, אז... זהו, הייתה
6: שם שכונה מאוד ענייה, שכונת בחפיטה. ששם באמת היהודים ממש היו די עניים ושלחו את הבנות כדי לעזור בפרנסת המשפחה. הסיפורים בספר הם בעיקר על נשים, הם נכתבו מפי נשים ולכבודן של אותן נשים שבעצם היו עמוד הטבח של הבית, רק שלא שמו לב לזה. הם ניהלו את הבית, הם אלה שדאגו למרות המחסור, למרות העוני והקשיים. לפעמים הבעל יצא למכור את מרכולתו בכפרים הסמוכים, הם נותרו לבד עם כמה וכמה ילדים, וניהלו את הכל בשקט, ביד רמה, הם ידעו לתפור, הם ידעו להכין הרבה אוכל ממעט <אז> מאוד מצרכים ובשר, וידעו להוסיף הרבה בצל, הרבה דברים, כדי שיראה הרבה. ולמרות זאת, אפילו הם היו יודעים לשמור על גרוש לבן ליום שחור, כמו שאמרו. יפה, יפה. אני רוצה לספר. אה, כן,
2: בבקשה, תמשיכי, כן.
6: אני רוצה לספר סיפור מתוך הספר על ילדה בת עשר, שהסיפור נקרא אום אל-עיון. ילדה הזאת פגשה בדרכה את שליחי החלוץ ששכנעו ילדים לעלות לישראל, ומאז היא הכניסה לראשה שהיא רוצה לעלות לפלסטינה. ההורים כמובן התנגדו, מה זה, ילדה קטנה, מה פתאום? אבל היא הייתה מאוד עקשנית, היא זיתרה על מקום העבודה בו היא עבדה באיזשהו מפעל, ועברה לעבוד בבית משפחה בשכונה עשירה יותר, בשכונת דמליה, כדי לקבל משכורת גבוהה יותר ולחסוך כדי לשלם את דמי הבריחה לפלסטין. אה, הוריה נכנעו לבסוף ל... <laughs> לרצון העז שהיה לה. כך שגם הילדות החלשות לפעמים היו מאוד מאוד דעתניות וידעו מה הן רוצות. ומאז אותה משפחה שלחה את כל ילדיה בעצם כשהגיעו לגיל 12, הבנות ובנים בגיל בר מצווה, ונותרו לבד ערירים מחשש שזקנתם ויכולתם הקשה לעלות לארץ תפריע לילדים שלהם בזמן הבריחה. סיפור קצת עצום. כי אני מכירה את המשפחה הזאת, רואה משפחה, ובאמת ממש עצוב שההורים שם, נשארה שם לבד.
2: יפה, אני חייב לשאול אותך, כי אני לא, לא מצליח להתאפק. אה, נשות חלב, למה דווקא yes. נשות חלב, למה לא נשות דמשק? אה,
6: כי ההורים שלי מחלב, וספגתי את החלביות, תשובה אה, מצוינת. איך אומרים? עם חלב אימי. <laughs> המשפחה שלי, חלבים, כן, הכרתי כן, <laughs> את המשפחה טוב, הייתי גם בת יחידה, אז ליוויתי את אמי הרבה, ושמעתי הרבה הרבה סיפורים מגיל מאוד צעיר, ואחר כך לקראת הספר, כמובן שישבתי עם הרבה נשים חלביות, ומגיע להם, לא? מגיע להם שיהיה ספר, לחלוטין, אחרי שלא התייחסו אליהם כל כך, אבל הם היו בעצם הגיבורות. החזקות, אלה ש... שאולי קולם לא נשמע, אבל
0: הם ניהלו את העניינים. כל מילה. יפה גידוני, מחברת הספר נשות חאלב, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה רבה. תודה לכם, ביי
0: ביי. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לרב בנימין חמרה. שלום לך. שלום, שלום וברכה.
7: שלום, כבוד הרב.
0: הרב הראשי של יהודי סוריה בישראל, בנו של הרב אברהם חמרה, רבה של קהילת יהודי סוריה. בין השנים 1976 ל-1994, אחר כך כמובן הרב של קהילת סוריה בישראל. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו, רק להגיד את המשפט הזה, להעלות אותו על דל שפתיי, זה, זה סוג של תימהון. המשפחה של נשיא אסד שולחת תנחומים למשפחה שלך כאשר אביך נפטר. איך דבר <אח> כזה קורה?
7: אז מה שאני... ואתה, ואתה יכול... נמצא
2: בחולון, ואתם ואת, נמצאים בחולון, רק נגיד.
0: אני חייבת להגיד כן, רק, אני כן. להעיר כאן, שמי שיושב איתי כאן באולפן, רועי קייס הוא מי שפרסם גם את, ה, את הסיפור הבלתי נתפס הזה.
7: אז, אז, אז מה, ש, מה שאפשר אולי להסביר את זה, זה, זה קודם כל, כשמדברים על אבא, מה שמראות עיניי, זה שהוא, עליו נאמר רבא נסתר על הנגלה. ו... והוא פשוט, כאילו, מתי שישבנו שבעה לאחותי והילדים שלה, זכרו לנו לברכה, אז, אז uh, הרבה אנשים מבכירי הגופים הביטחוניים כאן בארץ, uh, מצאנו הזדמנות לשאול אותם מי זה אבא. אז uh, אמרו לנו ש... שיש דברים שאנחנו יכולים לדעת עליו, ויש דברים שאנחנו לא... אפילו אף, אף פעם לא נדע עליו. כי הוא באמת, רק אנחנו יכולים להתגאות בזה שהוא אבא שלנו, ו, ושהרבה מעם ישראל חייבים לו את החיים שלהם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי, כי באמת להסביר, להסביר אותו, אנחנו כמעט, ולא, ולא ראינו את אבא בבית בסוריה, לא ביום ולא בלילה, לפעמים, לפעמים יש לו קריאות באמצע הלילה שהוא חייב לרוץ, לרוץ לשם. ו, ובעצם כל אדם ש, שהוא ראה אותו והיה בסביבתו הוא פשוט הרעיף עליו כבוד ואהבה ו, וזה, וזה באמת בעצם מה שהוא חיבר אותו לכולם. מה שחיבר אותו לכולם זה בעצם גם אפילו בממשל, בממשל בסוריה וחאפס אל-אסד בעצמו, הם פשוט העריצו אותו כי, כי הוא לא היה פיו ולבו לושבים. הוא פשוט, הם פשוט ידעו שכל גם הקשר שלו שהיה עם, שהיה בארץ עוד אחרי שהוא נפטר, אני רק התחלתי לעבור קצת בין הדפים שלו ואני רואה שמתחילת שנות ה-60 היה לו קשר כאן בארץ ו, ופשוט כולם ידעו שהוא, שהוא רק לטובת הכלל, הוא תמיד היה אומר לעצמו שאני כלל ישראל, מי שרואה אותי עם כיפה הוא חושב שאני מצד הימין, מי שרואה אותי באוסלו חושב שאני מצד שמאל, אבל אני בעצם של כלל ישראל. וזה, וזה, אני מהריאות עיניים שלי, זה מה שאני יכול להסביר את אבא שלי. אני... הוא פשוט... מה? כן, כן, תתמשיך,
2: תמשיך, תמשיכי. לא, תמשיך, אני, תמשיך.
7: אני, אומר, אני אומר שהוא פשוט, הדבר הזה, שהוא רצה פשוט להיטיב עם כולם, זה, 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 מה ש, זה גם מה שכביכול הלא יהודים, הם גם ראו בו את, ה, את הכבוד וההרצה הזאת.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבל על הערוץ הישיר הזה שהיה לו, הייחודי הזה, למשפחת אסה, למשפחת השלטון, כן. זה מה שנקרא, שיקח את רוע הגזירה, גם, אתה יודע, מבחינת קל על עליית יהודים, וגם אולי הפחית את ההתנכלויות אליהם. אתה יודע, בסופו של דבר, אי אפשר להסתיר את העובדה שיש עוינות רבה למדינת ישראל, לציונות בסוריה. כן,
7: כן, זה, זה, זה נכון, אבל, אבל אבא, כאילו, בחיים שלו, גם בסוריה וגם כאן בארץ, הוא אף פעם לא אמר דברים לא טובים, לא על הממשל ולא על הנשיא בזמנו, וגם לא על מי שנמצא היום, כי הוא, כי הוא פשוט, מה, ש, מה, ש, מה שהוא רצה זה להיטיב עם כולם, וזה באמת הקשר שלו עם, עם הנשיא, שבאמת הם ראו קשר אמיתי ו, ו, ועם רצון, רצון עמוק של, של לעזור, זה מה שבעצם, מה, ש, מה, ש, מה, ש, מה שגרם לו להתנהל וגם... היה, היה פעם ריאיון עם ראש המוסד, אפרים הלוי, שהוא אמר שהאיש שלנו זה היה הרב אברהם חמרה בסוריה, ולא היה, פשוט, לא היה צריך איש אחר, כי, כי הוא ידע איך להתנהל מול השלטון, והוא ידע איך, איך לדבר ו, ו, ולכבד פשוט את כולם ולאהוב אותם.
0: וכשאתה מדבר על הקשר שלו גם עם הגורמים האלה כאן בארץ, זה מביא אותי לפעילות שלו, שהיא באמת יוצאת דופן, להוציא משם כתבי יד, מאוד חשובים, מאוד מיוחדים, ולהבריח אותם מסוריה.
7: נכון, נכון. הכתרים, הכתרים בעצם, שזה הדברים המיוחדים של, של יהודי סוריה...
0: אתה בעצם מדבר ו... על ספרי תורה שאתה ש... ש... כ... מכנה כת... אותם כתרים כתרי דמשק.
7: כתרי דמשק זה בעצם גם כמו קטר הרמצובה, שהם לא, הם לא כתובים על מגילה. כמו ספר תורה שאנחנו רואים בבית כנסת, אלא זה ספר שהוא כמו ספר רגיל, שהוא של 24 ספרים של התנ״ך, והוא כתוב בכתיבת יד על אור ומסודר כמו ספר. רק המיוחדות שלו, זה, המיוחדות של, של כל הכתרים האלה, זה כמה טלטולים עברו וכמה שעם ישראל כולו, ויהודי סוריה בפרט, הם פשוט, הם פשוט שמרו עליו מכל משמר. וכן, כאילו, היה מאוד חשוב לו, ואפילו אפשר להגיד שהוא מסר את הנפש על, ה... על הכתרים האלה, ו... ושם אותם בארץ מפתחים.
2: הרב חמרה, אני רוצה לשאול אותך משהו לסיום. אתה היום נמצא בקשר עם גורמי ממשל בדמשק, כלומר, ממשיך את המסורת של אביך?
7: כן, אני לא יכול לפרט הרבה בזה, אבל... אבל כן, מאז שאבא נפטר לצערי, אז... אז uh, הייתי צריך uh, להמשיך את דרכו, איך שאומרים בכל הפעילות שלו. ו, והאמת שהיה לו, לו שתי שאיפות לאבא, שזה שאיפה אחת, ש, שיהיה שלום עם סוריה. איך שאמרתי, ש, שגם הסורים בעצמם והממשל ידע שהוא, כל מה שהוא עוזר זה רק בשביל לעזור לכלל. והאמת שהוא רצה ליטול חלק אפילו ב, בדבר הזה שיהיה, שיהיה שלום עם סוריה. ועוד דבר שהוא, השאיפה שלו זה כמו שעלו לארה״ב וכל המקומות, כן. הקהילה הסורית והם באמת בתפארתם, איך שאומרים, אז גם דרך אגב, ההצלה של יהודי סוריה על ידי אבא, זה פשוט היה, היה לא כמו כל, כל היציאות האחרות. זה פשוט היה שהוא, לפני שהם יצאו וקיבלו אישור, הוא דאג לדבר עם ז'ורג' בוש הראשון שהם יקבלו מאמץ של אזרחים ולא כמו קליטים, ויקבלו זכויות וגם כאן בארץ. עכשיו, מה שהוא הרב... רצה מאוד בארץ זה, זה לעשות את המרכז
0: מורשת. במ... ו... זה באמת יוצא ו... דופן, הרב ו... חמאר, אני חייבת להגיד, אני מרגישה שאנחנו יכולים uh, לכתוב לד... כאן... Uh,
2: לדבר שעות. ספרים ו... ועלינות על
0: ה... פועלו של אבא שלך וגם על, על מה שאתה עושה עכשיו, אבל uh, אנחנו צריכים באמת לסיים בנקודה הזאת. אני רוצה לומר לך תודה רבה שדיברת. <אז> <אז> אני, רק אגיד,
7: אני, סליחה, אני רק אגיד עוד משפט אחד, ש, שזה היה מאוד חשוב לאבא, כאילו שאנחנו נבנה כאן את המרכז מורשת בחולון, ועכשיו אנחנו לקראת uh, חיפון וחפירה uh, uh, וטיפון, ובעזרת השם...
0: אנחנו נקיים את מה שהוא רצה. בהצלחה רבה. בהצלחה תודה רבה. רבה, תודה, רבה לכם, תודה, תודה רבה. תודה רבה
7: לכם, התוכנית נפלאה. תודה רבה.
0: תודה. ג'ק, אני רוצה לחזור אליך עכשיו כאן איתנו, באולפן. ממש ככה, לקראת סיום, אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, וראינו גם את התגובה שלך, למה שהיה כשאתם הגעתם לארץ. הקליטה כאן הייתה לא פשוטה. הייתה מורכבת.
5: אם, אם הייתה קליטה.
0: <laughs> אם הייתה קליטה. תסביר.
5: מאוד, מאוד קשה להגיע למדינה בלי כלום, בלי שפה, בלי, בלי רקע ובלי מישהו שיקלוט אותך בצורה נכונה. הפער בין התרבויות של ישראל ודמשק הוא, הוא פער מאוד גדול, ושאין קהילה סביבך, שאתה מגיע למרכז קליטה שיש בו רק אנשים ממדינות אחרות, ואין מי שיסביר לך, ואתה די נטוש. וגם אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, לא בערבית ולא בעברית, מאוד מאוד קשה להתאקלם וללמוד, ולוקח המון המון זמן ללמוד כל פעולה שאתה עושה. כך שהיה עשור מאוד 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 קשה של התנתקות, בלי שפה, בלי משפחה, ועוד פנימייה בדרך, לא פשוט.
2: אבל הנה, אתה כאן, ואתה, מה שנקרא...
5: כן.
0: אני רוצה שנספיק ככה לפני סיום לומר... עוד uh, ככה, להגיד שלום שוב uh, לפרופסור הראל שאיתנו על הקו. הוא,
2: הוא מקשיב לנו בקשב לנו, רב. מקשיב לנו.
4: נכון? מקשיב, מקשיב כל הזמן.
0: אז אנחנו um, שומעים, יודעים שבשנים האחרונות צוריה חוותה מלחמת אזרחים שההשלכות שלה לא פסחו על היהודים שנותרו שם. אתה עוד מקווה לחזור לשם ביום מן הימים?
4: אני ברשותכם רגע אחד מבקש להקדיש כמה משפטים ששמענו. אנחנו ממש אבל לקראת סיום,
0: אז ממש, אוקיי, חצי דקה אם אפשר.
4: ממש, אבל זה יותר חשוב מהמאוויים שלי להגיע לסוריה. אנחנו שמענו אה, תיאור של אנשים בסוריה שלקח אותנו חזרה לסטריאוטיפ של יהודים בארצות האסלאם. זה לא מדויק בכלל, מכיוון שבסוריה היו בתי ספר לבנות של חברת כל ישראל חברים. מהשליש האחרון של המאה ה-19, בנות שם זוכות לחינוך מודרני, הן דוברות צרפתית. תראו, הפזורה החלבית ברחבי העולם היום, זה לא סתם, הם קיבלו חינוך מערבי, האוריינטציה שלהם הייתה שהעתיד נמצא אה, בעולם, במערב, ולכן אתם מוצאים שהיום הקהילות המשגשגות, היהודיות, המשגשגות ביותר בעולם, הן קהילות של יהודי סוריה, ב-Buenos eh, Aires, וכאן eh, בבואנוס York, בניו יורק, בפנמה, méxico
5: פרופסור הראל, זה מיעוט של האוכלוסייה. יש הרבה אוכלוסייה שלא למדה קרא וכתוב, וזה עובדתי גם בחל"א וגם בדמשק. תשמעו, הייתי שמחה להמשיך לדבר פה שעות וימים. צריכים
0: לשים כאן נקודה, וגם רצינו לשמוע קצת מוזיקה. נכון,
2: אז אנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו, המיוחדת שלנו, עם פיוט של משה אליהו, מגדולי הזמרים והפייטנים של קהילת יהודי סוריה. כשגילו את יהודותו בסוריה, חשוב לומר, לא השמיעו אותו יותר. כשהגיע לכאן, לארץ ישראל, הוא הפך להיות הזמר, אחד המפורסמים של קהילות יהדות המזרח. הנה, נשמע את הקטע היפהפה הזה.
0: על רקע הפיוט הזה נגיד גם שלום, ותודה רבה לך, פרופ' ירון הראל, שהיית איתנו במשדר הזה. תודה.
4: שלום,
0: שלום, תודה רבה. ותודה רבה לך, ז'אק בלנגה, שהיית איתנו באולפן.
4: תודה, תודה. תודה, תודה לך.